Oké, okay, as jylle reg is, moet jylle net vir my sê. Good morning everybody and welcome to this morning service. Um, dit is een voorrecht om vanmorgen saam jylle woord te bedien en um, voordat ons begin kon ons raak net sommer rustig en kon sluit in die oor. Ons Heere Jesus, baie dankie vir hierdie wonderlijke dag, Heere, dankie vir, vir Vadersdag, dat ons as papas kan, kan, kan wakker word op, met families en alles, Heere, dankie vir al die sieninge op ons levens, Heere, dankie vir vanmorgen sy woord, Ek bid en ek vertrouw dat hierdie elke persoon sal raak wat, wat, wat jy wil raak met hierdie woord. Vader, sê in die woord en sê in ons kerk en dan gaan ek asjeblief saam met allemaal wat, wat siek is op hierdie stadium en ook wat, wat mense verloor het in hierdie tyd van, van COVID, Heere. Ons, ons eer hier vir al die blessings in ons levens. Amen. Ja, baie welkom en uh, vooral baie welkom aan al die papas. Het is vadersdag vandag en ek het self lekker wakker geword met, met my vroukie en my kinders het dan by my, my male geblei, maar dit is wonderlik om my papa te wees. So vir elke pa wat daar is, um, ek, ek eer julle, en vir elke pa wat sy rol en verantwoordelijkheid inneem, as koning, priester en profeet van sy huis, dit is amazing wanneer, wanneer een vader teenwoordig is, en daar so is, die koning wat hy heers oor sy huis, die priester dat hy die pastoor nie, die dominee is van sy huis, en ook die profeet, um, om te hoor by God en richting te geef vir sy familie. So ek eer jylle daarvoor. Ja, baie welkom vanmorgen en um, eeuwiskielik is ding een bykie anderste. Ons president het een uh, strenger gerendeld tyd aange, aangekondig en um, ja, so ons het nie vanmorgen mense wat ons in die auditorium kan heen nie, maar um, ek hoop jylle geniet jylle koffie lekker by die huis en dat jylle in die gemak van die huis kan, kan lekker saam met ons deel. Ja, en wanneer hierdie goed gebeur, dit raak ons. Jy was kielik oor ons van mense wat siek is, en mense wat doodgaan, en die realiteit is daar. En jy was kielik compartimenteer ons mense en prioriteite, en ons, 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 ons gaan in die self-perseverance-mode in. And we go into this mode, and we put people in boxes, and we, we prioritize what's important, what's not important. En vir sekere mense sal ons goed doen, dis nie te veel moeite nie, maar as het vir anhou is, dan weet jy wat, ja, dis COVID en dis bietjie moeilik en eerder, eerder nie. And, and we sort of put a value on people, ons sit waarde op mense um, gebaseer op dit wat ons dink hulle is. En ons hanteer hulle daar volgens. En dis nie een nieuwe ding nie, as ons gaan kyk in Jesus' tyd, het die disciples maar die selfde ding gedoen. Hulle was deel van die amazing bediening wat Jesus mense gezond gemaakt het en hy het hierdie wonderwerke gedoen en hulle sit en strui met mekaar oor wie is die belangrikste. En hierdie sê in die huis die belangrikste en jylle kan oorlse gaan lees van dit en Jesus sien hulle harte en daar is hierdie subconscious ding wat ons altyd wil kyk is wie pas waar in en hoe belangrik is waar. En ek wil vanmorgen wegval met die eerste skrif is Matthies 23 en ons gaan lees um, vanaf vers 11 en 12. En hier is my eindelijk so streng, en ek lees van vanmorgen uit die boodskap uit, wat een baie los paraphrase is, maar het verduidelik dit vir my so mooi. Jesus praat met sy disciples, hy sê die reel, wat elke gelovige moet onthou, is onder Godse kinders, is die een, wat die ander dien, die belangrikste. 
Dit betekent dat God die een wat gedierig die belangrijkste wil wees en oor ander baas wil speel, heel achter in die reis sal het staan. Die een wat echter die ander dien, zonder om gedierig te wonder hoe belangrijk dit alles om gaan laat maak, of lyk, zal van God zelf die ereplek voor in die rij krijgen. So Jesus maak een beginsel vast hier, so hy sê, as jy wil een belangrijk wees, dien die ander mense. En dit, is, dit, dit, dit bring ons bij die thema van vanmorgen, oor die boodschap wat ik vandaag met jullie wil deel, is the heart of a servant, die hart van een dienaar. En ons gaan vandaag bykie gesels oor twee dele, ons in die eerste deel gaan ons gesels oor, hoekom is het belangrijk om je hart van een dienaar te Why is it important to have and to develop the heart of a servant? Why is it important to serve? And the second part is going to be on how do we do this? Hoe kan ons prakties dit toepas? So ons gaan sels oor hoekom en hoe. So die eerste deel gaan ons wegval is, why do we need to develop a heart of a servant? Why is it important to serve? And for those of you writing down, point number one is that we serve because Jesus served. Ons dien omdat Jesus gedien het. Hy het gekom as God aarde toe om die aarde en die wereld en die mense te lei, en die manier hoe hy gelei het, was dier diensbaarheid. The way Jesus served was, the way he led was through servitude. So I want to, 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 to turn to Matthew 20, verse 25 to 28. Matthias 20, vers 25 tot 28. En ek leef vir ons uit die Afrikaans nieuwe vertaling. Jesus roep hulle toe by mekaar, hy roep, hy roep sy disciples en hy sê, jylle weet in hierdie wereld, tyranniseer die maghebbers, die nasies, en die machtiges domineer hulle, maar onder jylle moet het heeltemaal anders wees. Wie onder jylle een leier wil wees, behoort jylle diensnechte wees. En wie die eerste onder jylle wil wees, moet jylle slaaf wees. Net so het ek, die sien van die mens, nie gekom om gediend te word nie, maar om diens te lever, en boon op die lewe, my leven te gee als een losprys vir baie ander mense. En ek wil hy ons met vasthakkie so net vir oomlik mooi kyk. Jesus sê, onder jylle moet het helemaal anders te wees. Ons kan nie diezelfde standaarde en diezelfde maniere hee as die wereld nie. En yes, COVID is, is horrible. En dit laat die ou bykie anders te dink. It, it lets one think a little bit different about things. And we do compartmentalize and we do need to be safe. Please be safe. Don't be reckless. But it cannot be the same with us as believers than with the world. Jesus said, onder jylle moet het jylle anders te wees. We must serve one another. We must serve each other with a love. And why do we serve? Because Jesus served. He said that he came not to, not to, 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 to be served, but to serve and to give his life as a ransom. Jesus het gekom dat hy sy leven as een losprys kan gee, dier absolute diensbaarheid. Jesus het vir ons die blueprint gegee, hy het vir ons gewys hoe om het te doen, he came and he showed us how to do it. I don't know about you, but I want to be like Jesus. I miss every day, but I'm trying. And through his grace, which empowers me to do this, I grow every day. Elke dag groei ons. En as ok as mens val, dis alright. Want Jesus sê, hy is reg, kom straai weer. Ons gaan aan, he, he gave us the blueprint, and he showed us how to do it. And this next 
part, we can, we can turn to John 13. And before we, we start reading there, I just want to break something open. On the board, I want to show you a picture. And I just want us to just pause a second and just look at that picture. And just let the Holy Spirit minister. But the Heilige Geest net die blanks invul, net vir oomlik daal so. Kijk na raai prentjie. Die opskrif is, Jesus was sy disciplesse voete. Jesus washes his disciples feet. So we turn to John 13, verse 4 to 5. And I'm going to read from verse 4, and I'm going to break this open a little bit. So he got up from supper, Jesus. He laid aside his robe, took a towel, and tied it around himself. Next, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet and to dry them with a towel tied around him. When Jesus had washed their feet and put on his robe, he reclined, and again he said to them, do you know what I've done for you? And I want to just slow down for a second. I want to just slow down for a You know, in that time, in that historical context, the work of the person who had the feet washed was the lowest of the dienstmeisies, the lowest of the servant girls. It was their responsibility to wash the, the guests' feet at that stage. Now, at that stage... The wealthy people, they had carriages, maybe horses or whatever, but the, the, the common folk walked everywhere. So they would bath and clean before they went out for the, for the evening or whatever, and then they would walk. And the paar wat hulle geloop het was, obviously, daar is perde en bokke en who knows what, en jy mag miskien een landmijn of twee raak trap op pad na die persoons huis toe waar jy gegaan het. So het voete was feil. Your feet were, were dirty. So it was customary at that time, that before the time, you would wash your feet. And this would have been reserved for the lowliest or, or the lowest of servant girls. But what does Jesus do? You see, Jesus does something, and I want to break this open. Jesus was seated in heaven with the Father. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus was there in the beginning. He was in heaven, clothed with His heavenly, with his heavenly garment, Jesus came, in verse 4, and Jesus took off his, his robe. Jesus had come and he had his himmelse kleed. He had him off and he set it near. As he did there, he washed the disciples' feet. So he started this process. He washed his disciples' feet. He came to earth and he washed our sins. He came and did the dirty work. He washed our sins. He was crucified. He was buried. He died, and then he raised. And when he raised again, he put back on his heavenly robe. Prophetic action. And as he said in, in verse, five, uh, verse 12, he said, and he reclined. Jesus is seated at the right hand of God, interceding for every believer. So not only was he speaking at that stage of a physical washing of the feet, but he was metaphorically, and also for us 2,000 years later, giving us direction of what the significant was. So the moment Jesus got there and he tied the towel around his, wa around his waist and he took the water and he threw it in the basin, all of the disciples were thinking, oh my goodness, what is he doing? 
No. No, he can't do that. How can he do that when he did, did this? This is beneath him. Here he is far honor. Here he is Jesus. He's the, he's the Messiah. He's supposed to lead us. He's Lord. How can he come and he washes, wash our feet? And you can go read a little bit of a hesitation between Jesus and, and, and Peter in, in, in what are it. But Jesus comes and he does the lowest of jobs. He gives us an example. Hy kom en hy kom doen die werk wat bedoel is vir die laagste diensmeisie. And I want you to read verse 13. We're going to look at 13 to 15. And Jesus says, You call me teacher and Lord. This is well said, for I am. I am. So if I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you this example that you should do just as I've done for you. Jesus says, I've done this. I've shown you how. I've given you the blueprint. And in my preparation, in my voorbereiding tijd, soos wat ek bezig was om voor te bereik, ek sê, great, dis lekker, en ek wil aanbeweeg, en die heren sê, nee, nee. Hy sê, do you know what I have done for you? And I said, well, Lord obviously want me to know something deeper. And the Lord said something that really shook me to my core. A couple of hours after Jesus did this, he washed the disciples' feet. Judas betrayed him. Jesus knew this full well. Jesus had precies geweet wat Judas gaan doen. Hy het geweet hy gaan hom verraai. Still he washed his feet. And this challenged me so deeply. How am I going to respond or serve someone who I know is betraying me? Hoe gaan ek iemand dien wat ek weet, hierdie ou is bezig om my naam slag te maak, of hy is bezig om my skade te maak, of whatever. Might be a business deal, that might be family, it might whatever. Anyone who does you harm, you don't want to serve them. <laughs> and Jesus asked the question, he says, do you know what I've done for you? I've given you the blueprint. This is what I expect of you. Even though you know someone is going to hurt you, he's going to betray you, are you willing to become low? Are you willing to submit yourself, to spend yourself, so that that person, doesn't matter what motive he is, are you still willing to serve him? That's a true heart of a servant. And it really challenged me because that is not the first thing. That is not first nature for us to do that. So that's the first reason why we serve. We serve, number one, because Jesus served. He showed us how. He gave us the blueprint. And He empowers us with His grace to be able to do that. Because in your fleshly own self, there is no way that you would serve someone who you know is going to hurt you or is going to uh, betray you. That had my ongelooflik geraak. And the second point I want to talk about, why is why it is important to develop a heart of a servant. Hoekom is dit belangrik om a hart van a dienaar te Nummer 2 is, wel, dit gaan nie oor my nie. It's not about me. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my gemak en wat vir my lekker is, of wat vir my nice is nie. Ga oor die koning kryk. It's, it's outward. It's not inward. It's not me. We're so focused when COVID hits and yes, we must be safe. Ons moet veilig wees. En dadelijk kyk ons ek, 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 my gemak en my veiligheid en my familiekie en we, 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 ons raak selfsichtig. Um, but Jesus says, no, 
Serving is not inward, it's outward. It's not about what I can gain, it's what I can give. How can I spend myself to further the kingdom, to establish God's kingdom, to build up and edify the body? That's what servitude is. And I think other than Jesus, the best example that we can ever look at is Paul. Paul says he became a bondservant. Paul is a bondservant. He was a free man and he willingly made himself a slave. He was free and he made himself a slave. Why? To serve. And this next scripture is in 2 Timothy 2, verse 10. And I just want to give a little bit of context of the place where Paul is when he writes this. Paulus is in, is in a trunk. And he's koud and he's eenzaam. And he schrijft hierdie brief. Dit is sy laaste brief wat hy sou skryf. Hy mis sy, sy sien in Christus, sy companion. En hy is, hy is lonely en hy, is, hy, weet, hy, is, hy gaan dier al hierdie verdrukkinge. En is nie op, hy is nie op een lekker plek nie. Hy weet, is die einde van sy leven, einde van sy bediening. En hy skryf van Timotheus en hy sê hier so, en die amplified, het sê dit so nicely. He says, for this reason, what reason? For him being in jail. For this reason, I am ready to patiently endure all things for the sake of those who are the elect, God's chosen ones, so that they too may obtain the salvation which is in Christ Jesus, and with, with it the reward of eternal glory. Paul says he will patiently endure the beatings, the stonings, the ridicule, the imprisonment. He will take everything of that. He will spend himself for the elect, for the chosen people of God. Now for me, that is the heart of a servant. It's not about me. It's not what about I, what I can gain. What I can create the prayer in We read in 1 Corinthians verse 9, 1 Corinthians 9 verse 19 to 22. If we can page there. While, we, while you're turning there, just see Paul. This is still at the beginning of his, of his, of his ministry. 1 Corinthians was written fairly early in, in contrast to, to, to Timothy. But his heart stayed the same. In fact, it only grew bigger. It grew more into serving. Paul writes in 1 Corinthians 9, verse 19, he says, Though I am free and belong to no one, I have made myself a slave to everyone. To win as many as possible. To the Jews, I became like a Jew. To win the Jews. To those under the law, I became like one under the law. Though I myself am not under the law, so as to win those under the law. To those not having the law, I became like one not having the law. Though I am not free from God's law, but I am under Christ's law. So as to win those not having the law. To the weak, I became weak. To win the weak. I have become all things to all people, so that by all possible means I might save some. Paulus sê, hy het alle dinge geword vir alle mense, so dat miskien sommiges gered kan word. Now that is such a heart of a servant. Dit was Paulus' motto gewees van die begin af, en hoe hy gedien het, hoe hy die Heere gedien het, en hoe hy mense gedien het, en mense opgerig het, en dis ook om hy al die brieven geskryf het, because he wanted to serve them, he wanted to spend himself, it's not about him, ons is so vastgevangen in, hierdie selfsichtige manier van leven, 
don't we want to break that today? Wil ons nie dit breek vandag en sê, jyre, ek wil nie vandag of ek wil nie hierdie week of van hierdie voor en toe net kyk oor hoe kan ek myself verbeter nie? Wat kan ek uit die deal uit kry? Wanneer ek dien, wat gaan ek uit dit kry? Waar gaan ek een situasie soek wat ek met een voorhies iemand sy voete kan was? Vandaagse tyd is nie, voete was is nie meer een ding wat ons doen nie. Want het is nie, dit is nie meer, dit is nie meer, in ons kultuur nou, om het te doen nie, ons het kar in ons rij, ons voete is redelijk skoon, vergelijking met wat het was. Maar gaan jij een plek in de tijd soek, wat jy metafories, jouself kan verneder, en een ander ook kan oplig, en nie aan jouself dink nie, maar aan hoe jy iemand anders te kan dien. It's not an inward thing, it's outward, we're spending ourselves. So dis die twee, dis die, dis die eerste deel, wat ek vandag vir gesels oor is hoekom ons a hart van a dienaar moet hee? Why do we need the heart of a servant? And the two, the two reasons is, number one, we serve because Jesus served. And number two, it's, it's not about me. It's about the kingdom. It's about God's people, the elect, the chosen of God, as Paul puts it, to serve them, to build them, to edify them. The second part of what I want to speak to you about today is it's not all great and well that we we hear this, dit is alles goed dat ons nou hoor van, ons moet hart van een dienaar hee, maar hoe doen mens dit, hoe pas mens dit praktisch toe, waar begin jy? Een mentor van my sê altyd, hoe uit jy dit, wat, wat is die praktische application wat ons dit kan gebruik? En ek wil vandag, dis die tweede deel wat ek oor wil gesels is, how do we develop a heart of a servant? Hoe ontwikkel ons die hart van een dienaar? En die eerste rede is, en die beginpunt is, by liefdesvrouding. It starts with a love relationship. A relationship with you and God. Wanneer jy jou skepingsdoel vervul, wanneer jy in hierdie liefdesverhouding intree met God, dis waar het begin. En verhouding is nie noodwendig net bybelees nie. Dis nie net bid nie. Baie keer het ons, het ons een dag wat ons piekie bezig is, en uh, ons dink man, laat ons gauw skietgebekie sê. En, uh, of ons lees gauw stikkie in die bybel. En dit is, dit is goed, jy moet dit doen, jy moet bybelees, jy moet bid, maar het gaan oor een constante bewus wees van wie en, en wat God is. Hierdie, 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 this constant awareness of God's spirit, wanneer ons bou in verhouding. En vandagse tyd, ons is so bezig, ons raak bezig met werk, en ons is bezig met, COVID sit soveel stress op. En het, het, het is hoe kindig is ou moeg. Ons raak moeg, en dit is die moeilikste tyd. Dit is die moeilikste tyd om tyd te maak, vir God. Een goeie vriend van my sê altyd, relationship equals time. Show me the time that you spend with someone, I'll show you how good your relationship is. As jy net 5 of 10 minuten met iemand gesels, hoe goed gaan jou verhouding wees? As ek met my vrou net 10 minuten dag gaan spandeer, ons gaan getrouwd wees, maar daar gaan nie rare verhouding wees nie. You can be married, but it doesn't mean that there's intimacy. Ons kan in een verhouding wees met God, maar het beteken nie dat daar intimiteit is met God nie. So we need to build relationship. And what better example than to look at Jesus? Ons gaan kyk na Markus 1 vers 32 tot 35. Nou, ek wil vir julle weer een keer een prentjie skep. Jesus is moeg, hy bedien Hij is bezig elke dag, hy het al die mense wat hom volg, hy het sy disciples, en hy dien, en hy, hy doen hierdie wonderwerk, en hy doen hierdie amazing goed. 
En ons lees in Markus 1 van vers 32, en gaan vir ons lees uit die 83 vertaling. Hy sê, Toe dit aand geword het, en die son al onder was, so dit was al reeds aand, dit was een hele dag geweest. ek weet nie of Jesus rarig idol of daar gehad het, wat hy net niks gedoen het nie, ek dink hy was redelijk, redelijk bezig geweest. Toen sy ministry begin het, was hy bezig geweest. So hy is, hy is moe geweest. Jesus was 100% God, maar hy was ook 100% mens. Met andere woorde, hy het moe geraak, hy het honger geword, hy het kwaad geword, hy het al hierdie goed wat ek en jy vandag ervaar, hy het dit ervaar, hy het dit beleef, elke dag. En die woord sê hier so, hy sê, toe dit aand geword het, en die son al onder was, het die mense al die siekes, en die wat in die mag van die bose geeste was, na hom toe gebring. Die hele dorp, het hy, het by die deur van sy huis saamgedrom. Die hele kapurnum. En as die bybel sê die hele kapurnum, dan glo ek allemaal was daar. Want hulle wil sien wat gebeur. Hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy was. En hier in ver 35 is vir my die, die ding wat my hart tref. Hy sê, die morgen vroeg, toe dit nog nacht was, het hy opgestaan en buiten toegegaan en na eenzame plek en hy daar gaan bid. Die hele dorp was daar. Hulle het alreeds in die aand na hom toegegaan. Hierdie was nie een 15 of 20 minute job geweest. nie. Ek dink hierdie het rechtig tot in die, tot in die vroege ochtend ere gegaan. Ek dink nie, Jesus het baie slaap gekry die aand nie. En as daar nou rarige tyd was om te sê, weet jy manne, ek wil morgen bykie inle, sê vir Petrus en die ander disciples, hy sê manne, morgen moet my nie kom plaan nie, ek gaan so bykie inle, ek is, ek is moeg, ek het gister het ek een rove dag gehad. As daar nou een dag was, dan dink ek, dit sal nou, hy sal, hy sal mama gerus het. Maar nee, dit is nie wat Jesus doen nie. Al is hy moeg, al is hy dier al daai, toe dit nog vroeg morgen, toe dit nog nacht was, het hy opgestaan en hy tyd gemaakt, en hy tyd gemaakt vir verhouding, saam met hom en sy vader. Want dis wat jy kry, wanneer jy verhouding het, dan is daar een downloading proces. God download in ons in, dier gebed, dier skrif, dier intieme oomlikke, dit wat hy wil hee ons moet weet. En jy gaan dit net kry, as jy die tyd maak om hem te sit. Anders is daar nie een downloading proces wat plaasvind nie. So die nummer 1 punt is, hoe ontwikkel ek een hart van een dienaar? Hoe begin ek, waar begin ek? begin by tyd maak. Maak tyd vir Heere. Maak tyd om, 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 om woord te lees, om een gebed te lees, om in gebed te tree. Ek het baie keer, dan maak ek die fout, ek kom daar so, en ek het die shopping lijstje van, van goed wat ek vir Heere sê, Heere, help my met hierdie en hierdie en, jy weet, is COVID en ons is siek en, hierdie mense is siek en die mense is siek en ons het die shopping lijst en is great. God is een liefdevolle God en hy luister daarna en hy gaan jou antwoord daarop. Maar by die keer, dan praat ek so baie, dat ek gee om nie kans om te praat nie. En ek het hierdie ding wat ek aframmel in sy klas, ek kan nie, dankie heren, sien morgenochtend, of sien vanavond, en ons, 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 ons mis, wat ons dan nie toe laat daar downloading plaasvind nie. So ek wil jylle aanraai, gaan sit by die heren, gaan spandeer tyd in die woord, ons het raai four times a week challenge gehad, gaan doen dit. 20 minuut in die woord, 10 minuut is een gebed, en in die gebed, by die keer is dit net nodig om net niks te sê nie sit net daar en sê, jyre, wat wil jy sê? En hy gaan een idee in jou kop sit, of hy gaan iets in jou hart spreek, en jy gaan, jy gaan net hierdie direction hee. En dis die downloading wat plaasvind, so dis die eerste punt, hoekom, of hoe ontwikkel ons hart van die dienaar? Is een liefdesverhouding. Punt nummer 2, is dat, liefde, moet 
die enigste motivering wees. Love must be the only motivation. We cannot serve with some ulterior motive. En ek het een baie, een baie oulike story, en is my sienkie Jock, hy is so vijf jaar oud. En ons het baie keer wat ons daar by Maninkie meets ingaan, en ek is seker oom Jock, hy is baie maal oor oom Simon, en hy hardloop altyd, as ons ingaan, dan moet hy vir oom Simon gaan hallo sê, so hy hardloop altyd daar na sy kantoor toe. Maar sy motieve is nie altyd so great nie, dit is nie, dis nie noodwendig dat hy so baie blij is om vir oom Simon te sien nie, hy weet dat as hy vir oom Simon daar gaan uithal, dan gaan hy stikkie droogwoors kry. So sy motivering is questionable. Sy motivering is, hy is, hy is blij om oom Simon te sien, maar hy soek een stikkie droogwoors. En ons het baie keer hyselfde mentaliteit, ons het baie keer wat ons mense dien, want ons wil ietsie uit het uitkry. Of ons miskien bykie fame, of ons bykie shine. En ons dien mense met een ander of een alterior motive. Servitude is usually done in secret. Wanneer ons dien is het gewoonlik, of meeste van die keer veronderstel om te wees, daar wat niemand sien nie. Want het gaan nie oor ander mense nie, het gaan nie oor my, ach, het gaan nie oor my nie, het gaan oor ander mense. Liefde is die enigste motivering, soos wat ons in die downloading proces geplaasvind in verhouding. Kry ons vaderse eigenskappe. God is liefde, sy liefde word gedownload in ons in, en ons sê daar en ons ontvang liefde, en ons ontvang liefde, en liefde begin ons motivering raak om te gee, it's a outward thing, it's not inward, en hoe meer jy tyd spandeers om die Heere, hoe meer liefde krijg jy vir sy mense, because you cannot love God and hate his creation, ons kan nie, ons kan nie God lief hee, en sê ons het God lief, maar ons haat sy mense nie, die werk nie, because we need to develop the heart of a servant, we need to develop the heart that Jesus has. When there is a downloading process, we get the mind of Christ. Ons het die gesintheid van Christus. En Christus, Jesus is liefde. Hy het oor en oor en oor bewys. So dis die tweede punt. Is we must, the only motivation must be love. And then the last one. The last practical reason. Serving starts at home. Start by serving your wife. Start by serving your husband. Start by serving your kids. When you spend relationship, time in relationship, God's going to download His love. He's going to download His thoughts into you. Direction. And that's going to cause us to want to give. And it starts at your house. That begin by your, by your house. That help nie vir alle ander mense gaan dien, maar jou vrou verwaarloos jy nie, of jy kinders verwaarloos jy nie, begin om jou vrou te dien, begin om jou man te dien, jou kinders, begin dien by jou werksplek, in jou gemeente, hoe kan jy jou selleiers dien, hoe kan jy jou pastoor dien, nie om shine te vang nie, nie om gesien te word nie, liefde is die motiveren vir, om dit te doen, love must be the only motivation to serve, not any other ulterior motive, so that's the three things. You start with relationship. Relationship and time that you make, even though you're tired, even though you're not feeling well or up to it, make time for God. Then He's going to download His love. Love is going to be your motivation of serving. And then you start serving at home and it will move out from there. I want to start to end off and I want to tell you what I'm vertel wat my so geblees het, in hierdie tyd, in die voorbereiding met, met die, die, die woord wat die Heere vir my in my hart gesit het, en hy het hierdie ding net ontwikkel. Ek en my vrou, 
my kinders, ons het COVID gekry uh, vir die tweede keer weer omtrent so drie weke terug. En ek sê vir julle, van die oomlik toe ons uitvind, ons is positief, dan moet jy nou allemaal laat weet en sê, hoor jy maar, pas op net en kyk maar net jouself of wat ook al. Hy sê ge vijf of zes ure daarna, is hierdie lieflike bord of bak hoenergerecht, wat, 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 een van ons mentors, my en Janetse, sy rechte mentors, so dis, dis ons seniors, dis mense by wie sy voete ons sit, hier dien hulle ons dier hierdie lekke bak kost te maak, en was een vreselike lekke gerecht, maar het gaan nie oor die gerecht nie, vir my gaan het oor die hart, en dit wat ek ervaar het daar so, is dat hierdie ouwens, dis eindelijk ouwens wie ek van onderstel is om te dien, en hulle dien vir my en Janet so, en eeuwenskielik, die volgende oomlik is al mense van ons sel, wat vir ons pakkies bring, mense van ander dorpe af, en ons eeuwenskielik sien ek net, ek sien die hart van die dienaar, en die mense in ons levens, en dit maak iets vast in my hart, dat, dat gaan nie oor my nie, dit gaan oor die opbouw en die stichting, the building up and the edification of the body of Christ, that's why we serve, from a motivation of love, I want to end off, with the last scripture, Galatians 5, verse 13 to 14, and I'm going to read from the New Living Translation, for you have been called, to live in freedom, my brothers and sisters, but don't use your freedom, to satisfy your sinful nature, instead, use your freedom, to serve one another in love, for the whole law, can be summed up, in this one commandment, Love your neighbor as yourself. Don't use your freedom to serve yourself, your own sinful nature. Rather spend yourself in servitude. And in doing that, we will fulfill the commandment of love. You're going to store up riches in heaven. Well, more than roost that he can provide me. So I hope your word for more was for you a blessing. Concept some nights you and Ons sluit die oor en ons sê net vir die Heere dankie. Vader God, dankie vir die woord vandag. Heere dankie dat u die naprediker van hierdie woord gaan wees. Vader, ek bid dat elke persoon wat hierdie boodskap luister, waarlik sal intrek by u in verhouding. Heere, dat hulle sal groei in die kennis en die, die wijsheid van wie u is, Heere. Dat die downloading proces sal plaasvind. Dat u liefde die motivering sal word, hoekom mense begin dien. Heere, u het vir ons die perfecte blueprint geloos. Die perfecte voorbeeld van hoe om het te doen. Vader, dankie vir alles wat u ons wees en ons help en ons leer. Heere, ek bid vir elke persoon wat siek is nou. En elke familie wat mense en geliefdes verloor het aan hierdie verskrikkelijke virus en wel net mense verloor het in, in die oor die algemeen. Ek bid dat u hulle sal vertroos en sal bijstaan. Heere, dankie vir die blessing op ons leven, dat ons die voorrag het, om te kan doen dit wat ons doen. Ons eer die daarvoor. Amen. Baie dankie jylle. Skakel, in volgende week het ons een surprise. Ons het een gastspreker, Stefan Terblans, wat sal met ons bykie gaan voordeel. So kom, join ons volgende week, en hoop om jylle weer te sien. God bless. Thank you very much. Break
Okay.